0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um Strategie im Krisenmanagement. Oder anders formuliert, warum führt Aktionismus im Krisenmanagement so oft in den Misserfolg? Vor wenigen Tagen bin ich über einen Online-Artikel von der Harvard Business Review aus 2017 gestolpert. Den Link zu dem Artikel finden Sie natürlich in den Shownotes. Darin stellt Freek Vermeulen, Professor für Strategie und Unternehmertum, an der renommierten London Business School fest, dass viele Strategien scheitern, weil sie eigentlich gar keine Strategien sind. Kurz gefasst und stark vereinfacht stellt Vermeulen fest, dass viele sogenannte Strategien in Wirklichkeit nur einfache Ziele sind. Ziele, die mit entsprechend hoher Priorität festgeschrieben werden. Das Problem ist nur, eine Liste von Zielen ist eben nicht mehr als eine Liste die dazu da, abgearbeitet zu werden. Aber sie formt und definiert nicht einen Entscheidungsraum, in dem sich ein Unternehmen weiterentwickeln kann. Und genau das macht laut Malen eine gute Strategie aus. Eine Reihe klarer Entscheidungen, die definieren, was das Unternehmen tun wird und was nicht. Und dadurch wird die Strategie leichter nachvollziehbar, transparenter in der Auslegung und besser umlegbar auf konkrete Ziele. Denn die gilt es natürlich auf Basis der Strategie zu entwickeln. Schließlich hilft uns ja die beste Strategie nichts, wenn keine operativen Umsetzungen folgen. Aber diese Umsetzungen haben dann einen klaren strategischen Rahmen. Und genau an diesem Punkt war für mich die Analogie zu souveränem Krisenmanagement klar. Wenn ein Unternehmen eine Organisation oder irgendein soziales Gefüge von einem Notfall betroffen ist, dann gibt es hoffentlich entsprechende Planungen und Vorbereitungen, sodass umgehend entsprechende Maßnahmen zur Bewältigung des Notfalls gesetzt werden. Wenn es sich um eine Krise aufgrund eines massiven, disruptiven Ereignisses handelt, dann gibt es dieses konkrete operative Kochrezept nicht. Lassen wir jetzt dahingestellt, ob der Grund dafür mangelnde Vorbereitung oder eine tatsächlich nicht vorhersehbare Verkettung von Ereignissen ist. Tatsache ist, das Krisenmanagement muss ad hoc Strategien entwickeln, um mit dem Geschehen fertig zu werden. Und da gibt es nun qualitative Unterschiede, die aus meiner Sicht hochgradig mit den Erkenntnissen von Vermeulen zusammenpassen. Fangen wir mit der schlechteren Variante an. Das wäre das reine Erarbeiten und Weitergeben von Prioritätenlisten. Es werden Maßnahmen angeordnet, die operativ umzusetzen sind. Natürlich, oder besser gesagt hoffentlich, steckt dahinter eine Entscheidung, die auf der Abwägung mehrerer Optionen beruht. Nur, diese Entscheidung wird entweder gar nicht kommuniziert oder nicht so, dass sie nachvollziehbar wäre. Das, was für die nächsten Ebenen herauskommt, ist im Wesentlichen eine To-Do-Liste. Nun, in einem ersten Schritt kann das auch positiv gewertet werden. So eine Liste ist weniger komplex und muss einfach nur abgearbeitet werden. Es spießt sich nur, wenn es bei der Umsetzung Probleme gibt oder die angeordneten Maßnahmen nicht bzw. nicht rasch zum gewünschten Erfolg führen. In letzterem Fall wird die Leitung des Krisenmanagements hoffentlich dann wieder die aktuelle Lage erfassen, bewerten und beurteilen und mit neuen Entschlüssen an die Sache herangehen. Für die nächsten Ebenen bzw. die betroffenen Menschen bedeutet das, es kommt eine neue To-Do-Liste. Und das geht so weiter, bis Maßnahmen greifen. Was ist nun das Problem dabei? Aus meiner Erfahrung deutet ein derartiges Herangehen auf ein Krisenmanagement hin, das sich, wie man das so nennt, hinter der Lage befindet. Das soll bedeuten, man wird von den Entwicklungen eher überrascht und reagiert auf das, was gerade geschieht und schafft es nicht, vorausschauend zu agieren. Und genau das spüren die Menschen, die für die Umsetzung verantwortlich bzw. davon betroffen sind. Das Ergebnis, mit jeder Wiederholung, mit jeder neuen To-Do-Liste schwindet das Vertrauen darauf, dass das Krisenmanagement erfolgreich sein wird. Damit drohen natürlich auch Engagement und Compliance der Menschen zu sinken. Maßnahmen werden nicht oder nur halbherzig umgesetzt. Dadurch dass auch keine Entscheidungsrahmen, sondern lediglich punktuelle Maßnahmen kommuniziert werden, sind auch die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Was wäre nun das Gegenmodell? Das wäre ein Krisenmanagement, das seine Strategie kommuniziert. Und zwar so eine echte Strategie, so wie es wir mal skizziert. Indem Entscheidungen kommuniziert werden, die definieren, was getan bzw. geschafft werden soll und was nicht. Und da liegt der kleine, aber feine und wesentliche Unterschied zur To-Do-Liste. Mit einer derartigen Definition ist es nachgeordneten Stellen möglich, in Graubereichen selbst zu entscheiden. Die Ableitung von Bereichs- oder Abteilungsstrategien ist möglich. Was ist dafür aber notwendig und warum funktioniert das so oft nicht? Nun, die allererste Voraussetzung ist, dass es das Krisenmanagement schafft, vor die Lage zu kommen. Das heißt, es müssen mögliche Entwicklungen vorhergesehen werden. Das gilt sowohl für die Entwicklung der sogenannten Gefahren- und Schadenslage, als auch für die Auswirkungen der eigenen Maßnahmen. Das heißt, die schon in anderen Folgen meines Podcasts vorgestellte Lagearbeit ist das Um und Auf bzw. die wesentliche Voraussetzung dafür, dass gute Bewältigungsstrategien entwickelt werden können. Natürlich beißt sich hier oft, wie man so schön sagt, die Katze in den Schwanz. Denn wenn es zur Krise kommt, weil im vorbereitenden Krisenmanagement zu wenig gewissenhaft geplant worden ist, dann ist es sehr gewagt zu hoffen, dass während einer akuten Krise plötzlich Weitsicht einkehrt. Oder in diesem Fall werden wir wohl eher mit aktionistischen Maßnahmen konfrontiert werden. Ein gut vorbereitetes Krisenmanagement bringt hier natürlich wesentliche Vorteile. Zum einen kommt es viel später zu einer wirklichen Krise, weil ja bereits die Planungen die Resilienz des Unternehmens bzw. der Organisation oder Gemeinschaft massiv gestärkt haben. Wenn es dann aber trotzdem soweit ist, dann können Ereignisse vergleichsweise rasch eingeordnet und Entwicklungen eingeschätzt werden. Aufgrund der Erfahrungen aus Planungen, Übungen und eventuell gut aufgearbeiteten frühen Ereignissen entstehen verschiedene Optionen für das eigene Handeln und es können Entscheidungen für bzw. gegen verschiedene Möglichkeiten getroffen werden. Und genau damit wird der Handlungsspielraum festgelegt. Am Ende des Tages haben wir auch in diesem Fall natürlich klare Handlungsaufträge und auf operativer Ebene wird es auch hier To-Do-Listen geben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Maßnahmen greifen, ist wesentlich höher, weil die dahinterliegenden Entscheidungen fundierter getroffen wurden. Es wurde nicht nur spontan überlegt, wie man eine bestimmte Situation bekämpft, sondern abgewogen, wie man damit umgeht. Das eröffnet viel mehr Optionen und macht es auch einfacher, mit weiteren Lageentwicklungen umzugehen. Denn eine fundierte Bewältigungsstrategie kann unter Umständen auch trotz Lageänderungen weiterverfolgt werden, während einzelne Maßnahmen sich mitunter sehr rasch bzw. oft ändern müssen. Und damit kommen wir zu zwei wesentlichen Punkten. Das eine ist die Arbeit des Krisenmanagements bzw. des Krisenstabs selber und das andere ist die Kommunikation, vor allem die interne Krisenkommunikation. Zunächst zum Krisenstab. Dessen Mitglieder müssen erfahren im Arbeiten von Strategien echten Strategien sein und über entsprechende Kompetenzen verfügen, das auch in der Stresssituation einer Krise zu schaffen. Auch wenn von Ihnen letztendlich die Ausarbeitung von Maßnahmen gefordert ist, dürfen Sie sich nicht zu sehr im Operativen verlieren. Denn Entscheidungen sollen ja immer dort getroffen werden, wo das meiste dafür notwendige Wissen vorhanden ist. Daher ist es so wichtig, dass der Krisenstab entsprechende strategische Entscheidungen trifft und auf operativer Ebene noch ausreichend Gestaltungsraum für die tatsächliche Umsetzung vorhanden ist. Ansonsten ist das Scheitern vorprogrammiert. Und damit sind wir bei der Kommunikation. Diese Strategie muss auch kommuniziert werden. Bei aller Dringlichkeit und bei allem Stress in einer Krisensituation. Ja, es, es gibt natürlich Situationen, wo es um Sekunden geht und wo für die Kommunikation nur ganz wenig Zeit bleibt. Und wo es dann nur darum geht, Anweisungen umgehend und ohne Zögern sofort umzusetzen. Das ist aber eher selten der Fall. Und wenn doch, ich garantiere Ihnen, das funktioniert nur, wenn es davor immer wieder geübt worden ist. Ansonsten ist es ganz wichtig, nicht nur die zuvor schon angesprochene To-Do-Liste weiterzugeben, sondern die strategischen Entscheidungen zu kommunizieren. Also, was wollen wir erreichen und was nicht? Und dieses und was nicht ist sehr wichtig. Denn genau hier passieren immer wieder viele Fehler. Es ist nämlich nicht damit getan zu sagen, das ist die To-Do-Liste, also das wollen wir erreichen. Und das passiert, wenn wir nicht erfolgreich sind. So ist das nicht gemeint. Das, was bei Misserfolg geschieht, gehört zur Gefahren- und Schadenslage. Und ist bei einer echten Krise ohnehin klar, es ist im Extremfall der Existenzverlust. Nein, es geht darum, gewisse Optionen auszuschließen oder bewusst und klar kommuniziert in Kauf zu nehmen. Zum Beispiel mit dem Entschluss, wir wollen die Belieferung unserer fünf wichtigsten Kunden weiter aufrechterhalten. Die Produktion von Kleinserien wird bis auf Weiteres eingestellt. Damit wäre beispielsweise ein Rahmen definiert, der jetzt mit konkreten Maßnahmen befüllt werden kann. Das muss auch transparent kommuniziert werden. Nur so können dann einzelne Maßnahmen verstanden und eingeordnet werden. Nur so können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Verhalten entsprechend anpassen. Und nur so können Betroffene verstehen, was gerade passiert. Das ausschließlich Kommunizieren von operativen Maßnahmen es hat etwas von Verkündigung. Und daran kann man glauben oder nicht. Und damit haben wir dann auch schon eine Spaltung im Team. Diejenigen, die noch vertrauen und die anderen. Wir brauchen also schnelle Lagefeststellung und Beurteilung, damit Entscheidungsoptionen entwickelt werden können. Strategische Entscheidungen auf Basis derer konkrete Maßnahmen abgeleitet werden können. Sowie eine rasche und transparente Kommunikation dieser Entscheidungen. Das kann natürlich nur funktionieren, wenn es dafür klare Abläufe gibt, die von gut ausgebildeten und erfahrenen Krisenmanagement-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abgewickelt werden. Und dafür braucht es mit einmal Ausbildung, Training und immer wieder Übung. Aber gerade bei länger dauernden Krisensituationen, wie wir sie gerade Covid-19 bedingt erleben, macht das letztendlich den großen Unterschied aus. Ein Krisenmanagement basierend auf Haruk-Aktionen läuft dann irgendwann ins Leere. Krisenmanagerinnen und Krisenmanager, die es durch Vorbereitung, gute Lagearbeit und Einsatz der richtigen Ressourcen schaffen, planungs- und Entscheidungstechnisch vor die Lage zu kommen, die können Strategien entwickeln, die dann auch operativ erfolgreich umgesetzt werden können. Soweit für heute zum Thema Strategienkrisenmanagement. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeisterei.at. Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren bzw. meinen E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Ich würde mich auch sehr freuen, von Ihnen zu hören oder zu lesen. Wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcast.krisenmeisterei.at Und Falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.